0: Ahora, estás listening to Frecuencia Urbana Podcast. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, mi gente linda. Ay, ya me siento como artista del género, mi gente linda de de México, mi gente linda de Perú, mi gente... No, mira. <risa> no, mira, ya llevaba rato que no hacía un podcast desde el de, de Nati. Creo que fue hace como dos semanas atrás, más o menos. Sí, hace como dos semanas atrás. Eh, he cambiado el formato un poco de lo que es esto de frecuencia Urbana, que darle como que un refresh a, al concepto y a todo, tú sabes. No quería ya seguir eh, dando lo mismo. O sea que mucha gente me han tirado y me han dicho, mira, ¿qué está pasando? Estoy haciendo unas pruebas, estoy viendo cómo la cosa funciona, tú sabes, cambiando un poquito el tono, tú sabes, para cambiar la monotonía, para no, tú sabes, no aburrir, mano, porque tú te imaginas tú todos los días con la Eva en la misma posición, cabrón. Es como que el diablo, cabrón, siempre. Ah, vas a venir y vas a hacer esto. nada no, baby, así no, así no se puede, así no se puede no Y además hay unas cosas que quiero hacer también que todavía no las he hecho en, en cuestión de todo el podcast, el YouTube, eh, que a su debido tiempo van a comenzar a salir, pero por ahora pues tenemos Frecuencia Urbana Noticias, tienen que suscribirse al YouTube, ahí tienen, eh, trato de que sea lo más continuo posible, no hay, una, no hay como que unos días exactos que vaya a salir Frecuencia eh, Urbana Noticias o Noticias Urbanas en YouTube, eh, el podcast... Hasta ahora estoy debatiendo en unas cosas que voy a hacer, pero lo que. porque tengo que darle un break a otras cosas, no, puedo, no quiero dar detalles ahora mismo, pero tú sabes, un poquito de paciencia, lo, lo único que pido, lo único que pido, porque eh, tengo que, pues, que hacer unas cosas por acá, también he estado ocupado en otras cosas de, de, de producir y eso, y pues a veces me ocupa bastante tiempo. Ustedes saben que yo nunca fallaba. Y si, lo estoy, si estoy haciendo esto también es para hacer unos cambios Para pensar, analizar las cosas, qué voy a hacer Y pues me, me ha ayudado esto, este tiempo pues a, a pensar y idear cosas nuevas eh, Qué voy a hacer en el podcast, así que ya tú sabes Oye, lo que si no va a bajar son los análisis Los análisis de los álbumes y de, por ejemplo, temas importantes Como lo que pasó con Ozuna lo de Colmairi, todo ese tipo de cosas, de o sea, todas esas cosas importantes, pues sí, se van a hacer los análisis, eso es obligado. Lo que pasa es que hasta ahora no ha sucedido algo como que, wow, súper extraordinario, como para que amerite un podcast eh, completo. Pero la opinión de ustedes es importante, así que todo el que quiera dejarme una opinión, aquí en los comentarios, donde sea, me lo dejan en el DM. Eh, y obviamente con mucho gusto lo voy a leer y lo voy a tomar en cuenta. Ya he recibido dos o tres, pero me gustaría saber o sea de la gran mayoría qué opinan de hacer un cambio. Si tienen ideas, me envían ideas. Tú sabes, vamos, vamos a trabajar juntos. Así que ya dejen sus comentarios y los voy a estar leyendo sus DM. Así que para hoy, además de ya lo de llorar por 3 minutos, 40 segundos casi aproximadamente. <ríe> no, usted no explicando porque me desaparece así de momento y me sentí mal. Yo sé lo que se siente que... Que tú tengas como que alguien que te escuche, un influencer o un diablo, influencer, yo no soy influencer, pero... O sea, ¿cómo te digo? Una rutina ya con un, un, un contenido y de momento venga el cabrón que lo haga y le, le salió de los cojones quitarse. Nada, yo no, en verdad eso, eso está cabrón, a mí no me gusta. Pero en el día de hoy, el tema que tengo para hoy es el siguiente. Eh, el streaming. El streaming ha aumentado a un 75% de los ingresos de la industria, de la industria de la música. O sea, el, el streaming ahora mismo representa el 75% de los ingresos a nivel global de la música, de la industria de la música. O sea, un incremento súper exagerado. O sea, eh, creo que del año pasado hasta ahora. Subió un 15%. Si no me equivoco, vamos a verificar eso aquí. Eh, estoy aquí ahora mismo en vivo buscando. ¿verdad? Vamos a chequear. Vamos a chequear. Tenemos por aquí. Sí, el streaming 75%. Vamos a ver el. Las la suscripciones pagadas. En, en, en la industria. Por ejemplo. Eh, suscripciones pagadas. Estoy hablando de. Obviamente Spotify. Apple Music. Pero la gente que paga. Porque obviamente también. La gente que no paga. Se, es que, son, que escuchan anuncios y eso. Y ven anuncios. Se cuenta distinto. De esa parte. Pero las suscripciones pagadas. Han subido. De 35.3% a 50%. O sea. Ve un gran número. O sea. Una gran diferencia. Ya la gente. Está. Está. Ya es un estándar escuchar música en streaming, ya sea eh, flow, o sea, eh, yo pienso que el Netflix ayudó mucho a esto, porque la gente, como que le, le, yo pienso que la gente más le cayó el piso cuando Netflix se pegó, como que, pa, ahí mismo vino el streaming y se pegó también, ya estaba, pero se pegó, como que, pum, ah, ok, esto es como Netflix, ok. Entonces la gente le ha cogido más el piso y han dicho como que, ah, ok, a la misma vez la industria de la música latina. También un incremento grandísimo. Eh, yo lo había mencionado en un podcast anterior. Eh, esto está esto es en la RIA. O sea, es, es esa compañía que todo el mundo dice, no, certificado por la RIA. Sí, esto es, pues, esto es la RIA, la RIAA, -R -I -A, que es la que la que Story Fire roncaba mucho, que si los números, que si certificado por la RIA. Y, y uno decía, Jalo. yo me preguntaba de chamaquito, ¿qué, ¿qué es la ría ¿Qué es la RIA? Ah, pues la RIA es la que se encarga de... Eh, documentar todos los números de, de la industria específicamente de la industria musical, para que un álbum tenga éxito en la sabe, en esta época, en este momento de la industria conlleva un branding o sea, podemos ver que los artistas que están teniendo el verdadero éxito son los que tienen el branding, son los que tienen el verdadero el branding, o sea, cuando yo digo branding te estoy hablando de de que son gente que son distinguidas por algo específicamente. Los artistas que no tienen ningún distintivo. Eh, ya sean artistas pues que tienen buenos punchline. Pero no tienen distintivo. No tienen algo que no tienen frases pega, pegajosas. No tienen. No tienen ese ese agarre con la gente. La gente tiene que memorizarse eh, tu, tu frase. Tiene que memorizarse la manera en que tú viste. Eh, alguna, alguna cosa que tú hagas. Y estos son los artistas que verdaderamente están teniendo el éxito. O sea que ya vemos que ha pasado más que, más que hacer una industria de música, una industria de branding completo, de imagen completa. Entonces vemos artistas íconos como Yankee, que recientemente en los Grammy, no, no fue en los Grammy, fue el premio lo nuestro. Se le hizo un reconocimiento súper grande. Eh, nosotros lo presentamos en Frecuencia Urbana. Eh, pueden buscarlo en Frequency Noticias en YouTube Ahí está disponible el resumen Y podemos ver un artista Como Yankee, que puñeta Yankee cabrones 30 años de carrera Con unos super números exagerados O sea, despacito, dura eh, Es un artista Que mucha gente no está hablando de esto Nadie está hablando de esto Específicamente, pero puñeta Yankee no saca un álbum desde el 2013 Desde el 2013 Cabrones, eso es 1, 2, espérate 2015, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Este año serían 6 años sin estrenar un álbum El último álbum que estrenó Daddy Yankee fue King Daddy Y no fue ni siquiera un álbum, realmente fue un mixtape Pero le podemos llamar álbum en este momento Porque ya los mixtapes pasaron a hacer lo mismo con álbum porque el, ese, eso no salió físico sino que salió digital en aquel momento de la, de, de la industria pues tú sacaba eh, él sacó el álbum que fue prestige y el año después sacó el mixtape eh, king daddy que fue eh, el mixtape que fue como una versión eh, era explícito si, si si regresas a escuchar lo que es prestige es súper comercial porque fue el álbum que él sacó a la venta, que él hizo las entrevistas, que él hizo todo este meneo, ¿verdad? Y luego el año después él dice: Ok, vamos a Vamos entonces a, a irnos ahora para la calle. Y eso fue lo que él hizo. Él se puso explícito. Si supo esa, a él habla malo, que en Prestige que es bien difícil te escuchar una palabra mala en el disco de, de Prestige, que yo recuerde. Cuando él dice algo malo y me estoy guayando aquí, pero es, es más limpio. En, en, en el otro en y se ese fue más sucio que de hecho dicho sea de paso estaba quizás casi acercándose a lo que era la, la era del trap so, y ahí podemos ver que él iba como que pensando como que espérate eh, hace falta como que algo explícito y qué casualidad que tres años después se pega el trap y se pegan todos estos personajes que tenemos ahora pero es un artista que lleva seis años sin sacar un álbum Daddy Yankee desde el 2013 solamente está trabajando sencillos y hay muchos cabrones... O sea, hay muchos artistas... Ya lo coño decirle cabrones. Qué huele bichos. <risas> eh, muchos artistas tratando de pegar álbumes... Están trabajando de manera old fashion... O sea, están trabajando como que... La manera de pegar un álbum hoy en día... Branding. Branding. Y ahí es donde... Porque ahora, ahora también el problema es que ya a Noel le salió la jugada de estrenar un álbum sorpresa. Ahora, eh, Bad Bunny lo hizo también. El mismo día que pa, lo sacó uy, y todo el meneo. 24 de diciembre. Y vemos que Bad Bunny maneja las redes de una manera peculiar. O sea, él no postea nada. Él, él crea esta ausencia... Eh, la cual el mismo Anuel veo que está adoptando también Él está yéndose, ya ya no está como cuando él salió Que él estaba haciendo un live todo el tiempo Estaba en los stories, estaba todo el tiempo en el medio él, él, Yo siento que en cierto punto eh, Anuel se sentó a estudiar a Bad Bunny. Yo siento que cuando Bad Bunny tiró el álbum Fue que Anuel dijo, wow, te damos un riquecito. O sea, yo tengo éxito eh, Incluso Anuel, su álbum es fue número uno más rápido que el de Bad Bunny. Pero él dijo, espérate. Aquí hay algo. Dame, o sea, vamos, a, vamos a estudiar lo que yo estoy haciendo. Eh, mira, toda la, hay un par de cosas que me han salido mal. Por estar hablando de lo que no tengo que hablar. Por estar haciendo mucho live. Por estar haciendo... Anual está pronto a estrenar Real Hasta la Muerte 2. Que yo encuentro que es un error ponerle el mismo nombre otra vez al segundo álbum. Pero esos son otros 20. No eso de ponerles parte 2, parte 3, yo no creo en eso. A mí no me gustan las partes 2 ni parte 3, no, créame otro concepto. Créame un concepto detrás de, de, de tu álbum, ¿sabes? yo Eso fue lo que me fascinó del disco de Bad Bunny, que fue un total concepto, conceptual. No me haga, no, tal cosa, parte 2, parte 3, o o como J. Álvarez, por ejemplo, que tiene que si de camino para la cima regular, de camino para la cima reload, de camino para la cima, que si yo que, que camino para la cima esto era, o sea, no, no, o sea, tienes que vender, tienes que vender un, un, un concepto. Entonces, Anuel tiene un problema ahora mismo y es que yo siento que él está, él va, va, no siento que el álbum vaya a dar como tiene que dar. Porque es que tiene una filtración de temas Hijo de puta o sea, Todos los temas de Anuel se filtran Él da demasiado preview O sea, se filtran demasiado A cada rato sale un tema en la calle Por ahí de Anuel De los que, de los que no han salido y o sea, Se pueden contar como más de seis En los premios Cuando se vistió y eso Puso el, el, el preview de lo que va a ser el tema Por ley, que es producido por Chris Jedi Y Aby Music Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él estaba preso, no habían preview. No salió ni un preview de nada, nada. 12 temas nuevos. Si no me equivoco, son 12 temas del álbum. Sí, son 12 temas nuevos. Que él está haciendo diferente ahora. Está sacando preview. Va a poner nunca sacó un preview tampoco de su álbum. Los previews dañan las cosas. Dañan. Porque tú la, ya eso, eso ya está casi comprobado. Tú le sacas un preview a la gente y la gente se hace una paja mental de cómo van a ser las cosas y cuando sale es otra cosa. ¿Entiendes? No, hay que darle pa, de momento. ¡pah! Sin, que se, sin, que, sin que se enteren. En un momento especial que todo el mundo esté con la, con, la, con la guardia baja. Daddy Yankee. Yo siento que el próximo álbum de Daddy Yankee. Daddy Yankee tiene si no me equivoco, 41 años de edad. Vamos a revisar eso con Google, Daddy Yankee. Vamos a ver. Daddy Yankee, tremendo. A ver. 42 años. 1977. Daddy Yankee tiene 42 años. O sea, yo no veo yo no veo, a Yankee, yo no veo a Daddy Yankee más de 4 años más o más de 3 años más. Yo siento que el próximo álbum que saque Dari Yankee, mi opinión, predicción, me puedo guayar, pero yo pienso que el próximo álbum que estrene Dari Yankee va a ser el último álbum de él. Va a ser lo último, o se acabó. Yo siento que ese va a ser el álbum del retiro de Dari Yankee. Yo no sé, yo siento que yo lo veo cansado, yo lo veo como que ya... Él, o sea, él, él sigue con su profesionalismo y todo aquello, pero yo lo veo ya como que... como que ya como que lo veo en baja... Lo veo más como que él sigue su trabajo, sigue su trabajo normal. Pero yo siento que él se está preparando. Él lleva todo este tiempo callado a nivel de álbum. Porque él, él, él quiere dar lo mejor de él en su último álbum. El último álbum antes de retirarse. Porque él quiere hacer historia con ese último álbum. Estoy casi seguro que eso es lo que está pasando backstage. No tengo ni confidencias de nadie, nada, no sé nada. Por eso es lo que yo presiento. Va a estrenar ese álbum, con ese álbum se va a retirar y con ese álbum va a ser historia. Porque número uno va a ser el, el último álbum de él, que ya con tú decirle este es mi último álbum, eso va, a eso, eso, va a vender. eso va a ser sonado en todos lados, pero él quiere dar la mejor música posible música que quede para siempre porque ese va a ser su legado y el legado del género deja en los comentarios quién tú opinas que sería el próximo líder del género, ya quedarían quizás sabemos que obviamente va el máximo líder y todo eso, pero si se retira de cantar pues sería, seguiría siendo un líder backstage porque yo me imagino que él no se va a quedar más lo que va a tener son 45 años. Todavía no estaba viejo. O sea, muy viejo para pa seguir produciendo. Puede seguir produciendo hasta los 70 años, 80 años. Pero a nivel de artista. ¿Quién sería el nuevo líder del género? Déjalo en los comentarios. Y lo voy a estar eh, mencionando en el próximo episodio que haga. Así que ya tú sabes. Este podcast lo puedes escuchar en la aplicación de podcast para iPhone TuneIn. Google Podcast Oye, SoundCloud también estamos ahí. Y YouTube. Así que ve, suscríbete al YouTube. Dale like al fanpage en Facebook. Follow. Oye, notificaciones. Prende las notificaciones. Instagram. Danos follow en Instagram. Así que ya tú sabes, mi gente. Frequency Urbana. Nos vemos en la próxima.